0: Febbraio 2, 1917, il mondo si è squilibrato perché ha perduto il pensiero della mia passione. Trovandomi nel solito mio stato, mi sono trovata fuori di me stessa e ho trovato il mio sempre amabile Gesù, tutto grondante sangue, con un'orribile corona di spine, e da stento mi guardava attraverso le spine e mi ha detto «Figlia mia, il mondo si è squilibrato perché ha perduto il pensiero della mia passione». Nelle tenebre non ho trovato la luce della mia passione che lo rischiarava, che facendogli conoscere il mio amore e quante pene mi costano le anime, poteva rivolgersi ad amare chi veramente lo ha amato. E la luce della mia passione, guidandolo, lo metteva in guardia da tutti i pericoli. Nella debolezza non ho trovato la forza della mia passione che lo sosteneva. Nell'impazienza non ho trovato lo specchio della mia pazienza che gli infondeva calma, rassegnazione. «E innanzi alla mia pazienza, vergognandosi, si faceva un dovere di dominare se stesso, nelle pene non ha trovato il conforto delle pene di un Dio, che sostenendo le sue gli infondeva amore al patire, nel peccato non ha trovato la mia santità, che facendogli fronte gli infondeva odio alla colpa, ha in tutto prevaricato l'uomo perché si è scostato in tutto da chi poteva aiutarlo». Quindi il mondo ha perduto l'equilibrio, ha fatto come un bambino che non ha voluto più conoscere la madre, come un discepolo che sconoscendo il maestro non ha voluto più sentire i suoi insegnamenti né imparare le sue lezioni. Che ne sarà di questo bambino e di questo discepolo? Saranno il dolore di se stessi ed il terrore e dolore della società. Tale è divenuto l'uomo, terrore e dolore, ma dolore senza pietà. Ah, l'uomo peggiora, peggiora sempre ed io me lo piango con lacrime di sangue e questo è quello che è successo nel mondo no? il mondo che ha fatto della passione di Gesù lo messo fuori dalle scuole infatti dice un altro, altro brano dice mi ha messo fuori dalle scuole sta chiudendo le mie chiese sta facendo in modo che nessuno più sappia chi è Gesù Cristo e c'è cosa c'è mm-hmm. cioè
1: è attuale
0: per dire sì, è eterno più che attuale sì <ride> No, perché... e dice
1: ma...
0: eh, immagina Luisa che sente dire pochi
1: mesi fa... gli... no, perché
0: pensa che Luisa sente eh, ma quante cose vuole riscorrere a tote vai, vai. vai. <ride> c'è, c'è tanto da sapere allora perché la passione di Gesù è così importante per l'umanità perché è un sostegno lui non ha vissuto la passione per se stesso non ne aveva bisogno la vissuta per noi, nella misura in cui noi guardando Lui potessimo fare come fa un figlio con la madre, come fa un alunno con il maestro. Allora se io sto soffrendo il mio mal di testa e lo riporto alla passione di Gesù, trovo sostegno in Lui e posso dire, vabbè, il mio mal di testa sarà anche atroce. Ma quante erano atroci le coronazioni di spine, e parlo al popolare perché sono tre, no? Le coronazioni di spine che ha subito Gesù. Io mi sento le spine nel capo, e quante spine ha avuto Gesù? Io faccio il bene, o in cambio ho soltanto male dei miei fratelli da quelli che mi conoscono, e Gesù? Allora, se noi riportiamo tutto alla passione di Gesù, per noi è un sostegno. Prima un sostegno, e poi ci permette di partecipare. Allora ecco che non è più una sofferenza fine a se stessa, ma è una sofferenza che ha un frutto, lo stesso frutto di corredenzione che ha avuto la passione di Gesù per questo il nemico sapendo l'importanza della passione ha levato i crocifissi da tutte le parti perché anche se il crocifisso non è la passione di Gesù ma è un segno, è un segno che segno. tende a riportarci a quel momento e quindi il nemico sapendo qual è l'arma di Gesù cerca di alientarla è così che le creature non avendo più un sostegno Ogni dolore è visto come l'ultimo, insopportabile, ed è meglio eliminarlo.
1: Scusa, qua le, le ore della passione sono le ultime 24 ore della passione di Gesù, però in realtà dice la mia passione comincia già dal concepimento, dal seno di mia madre, perché non c'era una prigione più oscura, anche se era santa, però avrebbe
0: a soffrire tutto il male che l'umana volontà aveva fatto alla all'apertura già dal suo concepimento. Voi sapete perché dice questo, Domenico? Perché Gesù non ha vissuto come noi, Gesù aveva già intelletto, memoria e volontà attivi, Chiaro. immediatamente, per cui lui ha vissuto nel grembo come potremmo vivere noi in questo momento in quel grembo. E tutto ciò che lui ha fatto dal primo genito.. Dal primo genito all'ultimo è stato appunto per la redenzione, è cominciata già, come dicevo giustamente domenico, nel grembo della madre. Quindi tutti i pianti che si è fatto nel seno della madre, nessuno l'ha visti. Tutta la sofferenza che ha potuto portare del Signore della Madre nessuno l'ha visti. E qualcosa di simile accade anche nei nuovi della passione, quando succede che la croce fa sulla sua spalla quel segno profondo per scoprire le ossa. No? Allora dice io con questo, con questo dolore riparo tutti i peccati nascosti, che poiché non sono visti non sono neanche riparati. Qui invece è proprio al contrario, cioè lui ha cominciato a operare già nell'oscurità del ventre della Madre. Ecco che soltanto con queste conoscenze ne possiamo capire veramente Gesù cosa ha fatto per noi, perché altrimenti ci rimarremo, ci fermeremo all'aspetto estetico, all'aspetto esterno, diciamo, della passione, bravo, senza andare, e infatti questa è la differenza tra le 24 ore e la Via Crucis, per esempio, cioè nelle 24 ore noi possiamo scoprire cosa faceva la divinità all'interno dell'umanità, perché ciò che faceva l'umanità, bene o male, già è già descritta in lungo e largo, no? Questo eh sì perché nessuno poteva saperlo se non Dio che l'ha vissuto e quindi rivelarlo a Luisa attraverso Luisa anche a noi ecco che i possedimenti si allargano perché devo pensare soltanto alle 24 ore intese come esperienza del corpo di Gesù ho un terreno sul quale muovermi ma se lui mi allarga questo terreno a tutti i 33 gli anni che ha vissuto io posso già muovermi in più zone sì, compreso, certo, 33 e 9 mesi dovrebbe essere, se ha fatto, diciamo, tutto il i nomi precisi, o se 33 erano precisi, però il punto qual è? Che questo poi rivela la creazione, no? rivela come è stato creato l'uomo, ecco che il terreno si allarga ancora di più e possiamo spaziare dalla, dalla sua morte in croce alla creazione di Adamo, come vive Adamo, che nessuno poteva saperlo, se non chi ha letto questi libri e che ha avuto questa rivelazione. ci allarghiamo di lì e poi andiamo nel terzo fiat, ci allarghiamo al fiat santificante, quindi noi Gesù man mano ci sta facendo conoscere qual è il territorio, qual è il terreno, qual è il regno della divina volontà. e chi vuole vivere in questo regno deve vivere in questi tre fiat, dovrebbe avere una giornata immersa in questi tre Fiat, il che non vuol dire tirarsi fuori dalla realtà, ma la realtà non è altro che una serie di input successivi che ci permettono di vivere. Per dirne una, faceva freddo dentro, sono uscito al sole, ma se vivo alla Divina pronta il sole mi dice percorri la mia via, percorri la via per la quale Dio mi ha creato. Se esco fuori e trovo il vento, il vento mi dice, percorri la via del mio regno. Se incontro qualcuno, quel qualcuno, direttamente o indirettamente, mi dice, percorri la via della mia stessa vita, perché se quello mi ama, io posso riconoscere Giovanni che si poggia sul cuore di Gesù. Se quello mi odia, posso riconoscere chi odiava Gesù. Allora dice Luisa una volta, fa un colpo di tosse, no? e dice a Gesù, per piacere, toglimi questa tosse. Dice, no Luisa, io sapevo che trovi il colpo di tosse, e allora, sapendo che tu mi avessi chiesto il regno del colpo di tosse, te l'ho fatto venire. Allora, anche il colpo di tosse serve per entrare nel regno. Ma se stiamo attenti, però, perché poi se tutto ci passa sotto, senza che noi riusciamo a riconoscere niente, è tutto è inutile. D'altronde, i cinque sensi, Dio ce l'ha dati, non per soddisfare i nostri egoismi, ma ce l'ha dati, perché no, le vie attraverso le quali dobbiamo conoscere il nostro creatore lo sguardo serve per vedere Dio nella creazione il gusto serve per assaporare Dio nella creazione è così deludito e del tatto ma abbiamo usato questi stessi sensi per offendere il creatore non per seguirlo e riconoscerlo quindi tanto più larga è la, è la passione di Cristo tanto più di noi stessi abbiamo fatto l'uso sbagliato allora qui sta tutta l'opera dei figli della divina volontà che cominciano a convertire il loro modo di vivere affinché è, esatto, ma questo è poi proporzionato invece a che cosa? alle conoscenze perché io più conosco più posso agire più posso allargare in questa vita e il regno non si costruisce in un territorio piccolo quanto una mano, un regno ha bisogno di tanto spazio, di tanto terreno e perciò Gesù parla per 36 volumi perché grazie a questi 36 volumi vuol qualcosa? infatti dice Gesù che Deve, deve essere vita della sua vita quando lui avrà talmente in sé quella dottrina potrà darla agli altri perché si è riempito e questa è la nostra attività però che dobbiamo sempre aspettare a domani eh? perché se abbiamo perso il primo passo lì della, del giro magari siamo usciti fuori ma tutto pensavamo forse che potremmo vivere in quel momento la divina volontà rimaniamo sempre a domani rimaniamo sempre a un futuro che non arriverà mai quindi attenzione ci vuole per vivere su una cosa che veramente è più complessa, è più complicata e questa attenzione è continua ma anche questo è un dono, basta mettersi lì e dire fai tu e poi l'attenzione è sempre decantata di cercarsi no? se non si sì. Tanto sono attenti a Gesù tanto non ci diciamo esatto Peccato la differenza tra io e Dio è una sola D questo è tutto, non è che ci sia tanto da fare eh? però se sono sempre io il protagonista della mia vita se io esco per riscaldarmi o entro per raffreddarmi oppure mangio per saziarmi oppure bevo ma questo è anche nel parlare no? parlo per far vedere che, devo, che so che conosco sono sempre io il protagonista invece qua è proprio il contrario bisogna spostarsi allora io voglio parlare e non parlo sono zitto perché man mano che non soddisfo il mio io la mia volontà si riduce Ecco perché esistono i superiori nelle comunità, perché esistono i mariti e le mogli, o per i figli perché esistono i genitori. Quello che noi normalmente vediamo come un'imposizione dall'esterno, no? per cui una limitazione di libertà, quello invece è un cammino di liberazione, perché se mia moglie dice fa questo e io non voglio farlo e lo faccio, la mia volontà comincia a ridursi. Se il superore mi dice tu oggi pulisci i gabinetti e io oggi non voglio pulirli, la mia, liber- la mia volontà si riduce, ma aumenta la mia libertà. Perché cos'è la libertà? Fare quello che si vuole. E riuscire a fare il bene sempre e comunque, al di là dei contingenti esterni, dei contingentamenti esterni. Perché se, per sor- se io devo aspettare gli altri per essere felice, non lo sarò mai. Ci sarà sempre un motivo per essere infelice e questo per far capire ai bambini è ancora più complesso perché non hanno fatto l'esperienza di vita di un adulto e quando vedo i miei figli con il muso per esempio dicono perché sei infelice? no perché è colpa sua perché si è preso questo perché non mi dà quello ma tu così non avrai mai la felicità perché la felicità deve essere dentro di te non deve essere condizionata all'esterno Gesù nella sua passione non ha mai perso la pace che possedeva nella divinità e anche chiunque più santo ha perso la pazienza e avrebbe perso la pazienza miliardi di volte in quello che ha fatto lui ecco che l'esempio della passione serve a noi per cercare di somigliare a Gesù Cristo voi avete letto le 24 ore quasi tutti pensano non c'è nessuno qua che non ha letto eppure in mezzo a quei tormenti lui non pensa a se stesso mai sta sempre lì a pensare non solo a chi ha di fronte ma all'umanità intera noi a stento riusciamo a pensare a chi ci sta a fianco figuriamoci l'umanità. Allora ecco che il poggio, che il maestro, che l'esempio serve per vivere la divina volontà. Però se lui rimane lì col suo modo di fare, e io rimango col mio modo di fare, e i due modi di fare non diventano sempre uno, cioè il suo, non il mio, diventa sempre il suo modo di fare, e rimaniamo sempre lì, sempre fermi, non facciamo nessun passo avanti. Vado avanti e qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Febbraio 24, 1917. La Santissima Eucaristia contiene tutta la vita, le preghiere, le pene, le opere e l'amore di Gesù. Se l'anima nel comunicarsi fa ciò che fece Gesù nel ricevere se stesso, rinnova quella gloria e frutto completo della sua vita sacramentale. Non è che farlo apposta, o meglio, a farlo apposta. San Martino il Padre ha parlato di questo. Ha parlato di cosa sarà l'Eucaristia nei figli della Divina Volontà questo brano questo spiegherà avendo fatto la comunione mi tenevo stretto al mio cuore il mio dolce Gesù e dicevo vita mia, quanto vorrei fare ciò che facesti tu stesso nel riceverti sacramentato allora ecco, Luisa vuole ringraziare Gesù non dice, ma penso un po' come fare posso dire così posso dire Gesù, quanto ti amo in questa Carestia, grazie che sei muto in me grazie per questo, grazie per quello Luisa non fa così Subito non pensa a se stesso, si riversa subito in Gesù. Vita mia, quanto vorrei fare ciò che facessi tu? E cioè, immediatamente, vedi, il primo, il primo moto, cerco di usarlo in parole semplici per capire, il primo moto non lo prende da se stesso, ma subito si attacca alla ruota di Gesù e dice dammi tu il tuo moto. In questa eclistia tu come hai fatto? Il che non significa che io pretendo di sapere, perché io non so come ha fatto Gesù, ma non importa se lo sappia o non lo sappia, cioè non è quello che fa differenza, so che voglio fare come te, anche nell'oscurità, anche nella fede. Non devo sapere come è questo modo, ma dico voglio fare come fai tu, qualunque esso sia, perché anche qui bisogna fare attenzione sempre alla volontà che esce fuori. Perché io devo sapere come ha fatto Gesù, perché voglio farlo uguale uguale uguale, non voglio sbagliare neanche una parola, voglio prendere proprio il pasto, preciso come ha fatto e leggerlo, perché così non posso sbagliare. E anche questo è il volondo Dio non ha detto, siate perfetti umanamente, ho detto, siate perfetti divinamente, come divinamente è perfetto vostro padre. E che vuol dire? Fai tu, sostituiscimi, non mi interessa come, non mi interessa come va la cosa. Se sono bravo a dire 500 parole che possono emozionarmi prima che emozionarti o meno, voglio fare come fai tu, come hai fatto tu, così voglio fare anch'io, e non voglio neanche saperlo, perché l'amore deve essere disinteressato. Gesù vedeva quanta gente avrebbe usufruito della sua passione, no? ma vedeva anche quelli che non avrebbero usufruito della sua passione. Anzi, il dolore più grande, dice Gesù, 24 ore è proprio vedere che nonostante tutto dei figli ancora si distaccassero dalla mia umanità. Ma non guardava questo. Non guardava, bastava uno. Dice Gesù, io per una sola persona avrei vissuto tutto ciò che ho vissuto. Ma perché l'amore è oblativo, come si dice, è disinteressato. Se, se c'è un rapporto anche tra le persone no? in cui io amo mia moglie perché? perché mi lava, perché mi stira perché mi cucina, perché mi fa compagnia perché mi piace, perché tutto quello volete voi c'è sempre la mia parte io sempre, ho già avuto il mio merito perché lei mi sta dando un servizio, un amore un riconoscimento, quindi la mia paga già l'ho avuta invece non si ama, proprio nemo, perché Gesù dice amate i vostri nemici? perché è là che si ama in modo divino perché il nemico non ci ricambia con l'abbraccio come sei bravo, con la carezza, anzi si sputa in faccia, perché è il nemico. Quindi è questo l'esempio da tenere davanti agli occhi, è difficilissimo, questo lo può fare solo il maestro, ma se il maestro vive in noi può farlo anche in noi. Non è forza umana, non è capacità nostra, anzi è proprio nostra, nel nostro riconoscerci incapaci di vivere così che lui può agire. Perché mentre tutti cerchiamo di essere migliori. È nella debolezza che si manifesta la potenza di Dio. Ma se io cioè, cerco di essere migliore, dove vado? Per quanto migliore possa essere o cercare di essere, cadrò. Chiunque confida in se stesso, cade, è caduto e cadrà sempre. Prego.
1: Questa fa parte della conoscenza, della verità di chi siamo noi e chi è, è Dio. Per Dio si è anche questa conoscenza che noi siamo niente, Dio è vinto tutto il bene
0: infatti Gesù quando nei primi volumi non so se voi state leggendo i primi volumi pone una domanda a Luisa e dice chi sono io e chi sei tu no, sentite in queste stesse parole no? chi sono io lettera Dio eh? chi sono io e chi sei tu Si, met- si vede già la grandezza del chi sono io no? senza fine eterno, infinito, immenso e chi sei tu neanche l'ombra neanche l'ombra allora mettersi al proprio posto bravo eh, sì. lo stavo per dire e-, e quindi messo al proprio posto la creatura cioè io di mio ha detto il padre stamattina ho solo i peccati Quindi io sono questo qui, tu sei Dio, però per fortuna poi fa la seconda domanda a Luisa e dice qual è il mio amore per te e qual è il tuo amore per me? E dice Luisa mentre nella prima mi sentivo schiacciato, mi sentivo talmente piccolo e vedevo Dio immenso, con la seconda domanda mi ha preso in braccio, qual è il mio amore per te, cosa ho fatto io per te, cosa hai fatto tu per me? Ecco che la passione di Gesù è cosa ho fatto io per te. La creazione è cosa ho fatto io per te. Il terzo figlio è santificante cosa ho fatto io per te. E qual è il tuo amore per me? Allora se il mio amore è per te, risponde la creatura, no? Se il mio amore è per te è perché io ho sopportato mamma, papà, zio Sì, bello. Ma qual è la vera risposta per dare? Qual è il mio amore per te? È l'amore che tu stesso mi stai dando e che io non voglio tenere per me. Ma voglio ridarti per far scendere su tutti. È liberatore, guardate, non dobbiamo fare niente. Cioè invece mi scervellato, ecco eh, che ho fatto io per Dio. E eh, che ho fatto per Dio? E eh, io da domenica vado a messa, qualche volta mi confesso, faccio qualche opera buona. No. Dammi il, il mio stesso amore. Amami con il mio amore. Allora Gesù, faccio io il tuo amore. Gesù perché ci ama? per darci il suo amore se ce lo vuole dare è nostro quindi se io accetto questo amore di Dio e glielo ridò faccio tutto vedi che la nostra intelligenza disgiunta il nostro intelletto disgiunto dall'intelletto divino va a cercare chissà cosa dove comincia ad andare nel passato allora va a interrogare la memoria cosa hai fatto tu tutta la tua vita per Dio e allora mi vuole comincia a pensare e dice, io non lo so, quando ero piccolo così, quando ero grande così, l'anno scorso è dieci anni fa, perché le tre potenze, memoria, intelletto e volontà, sono disgiunte da Dio, perché l'intelletto unito all'intelletto divino, la memoria unita alla memoria divina, e la volontà umana fusa in quella divina, dovremmo subito dire, Gesù mi chiede questo, perché lo vuole lui, mamma benedicimi, dice nella prima ora, no? benedicimi, Benedicimi prima tu figlio, che io essendo benedetto da te ti posso ribenedire. E questo, questo fa sempre Gesù. È come quel maestro dice in un brano che dà un compito agli alunni e gli dite fate questo problema. Lui sa che tra me è difficile per gli alunni. La allora, cosa si mette a fianco e guarda l'alunno, aspettando che l'alunno dica maestro io questo compito non lo posso fare, fallo tu. E lui dice se, se l'alunno dicesse maestro fallo tu, io lo farei io l'alunno lo farei io il convito dell'alunno e invece non lo facciamo così noi rimaniamo là a cervellarci e diciamo maestro ma che, ma, che, ma che problema ci hai dato ma come si fa a sorpassare questa cosa ma veramente fai ma come si fa a portare questa croce? è possibile da portare ma nessuno dice portala tu portiamola insieme io il problema non lo so risolto ma perciò il problema è difficile perché l'intelligenza dovrebbe dire non è per me farlo ma noi che facciamo? Chiediamo aiuto al vicino, chiediamo aiuto all'amica, all'amico, al sacerdote, che è uomo come noi. E Gesù sta all'aspettare. E sono 40 anni che sto aspettando che mi chiamate. Quanto devo aspettare ancora? Eppure era così facile, bastava dire Gesù, fallo tu. Perché ci dobbiamo fare piccoli, perciò si chiama, Gesù chiama Luisa neonata della Divina Volontà. Perché non la chiama scienziata della Divina Volontà? non la chiama montagna della divina volontà, mastodontica della divina, non la chiama neonato. Perché il neonato sta sempre in atto di nascere e se sto in atto di nascere sono fra il ventre e l'uscita fuori dal ventre. Quindi se sono ancora in quella fase, dipendo tutto da, da mia mamma, sono mamma dipendente ma anche il neonato che nasce non vuol dire voglio andare al cinema rimane in braccio la mamma se la mamma gli dà da mangiare mangia se la mamma lo muove si addormenta se la mamma lo porta in giro lui va in giro perché la mamma lo porta in giro quindi questa cosa è un abbandono ma se noi ci scelpeviamo sempre a cercare le soluzioni ai nostri problemi da soli dove andiamo a finire? è l'esperienza della vita di ciascuno è questa no? chi è che si è fermato e ha detto io non posso fare questa cosa ho bisogno di te che... che fa sempre l'esempio del bambino, eh, lo... cioè, sì. <ride> pensa che ormai lo sanno tutti, che <ride> partecipa della bambino. possibilità di guida del pilota, del conduttore, del sì, sì. eh? essere... conducente, hai ragione. Questo per dire che alla fine bisogna perciò convertirsi, però se aspettiamo domani, se domani... Domani? domani si fa credito, com'era la fase di domani? <ride> Così. Domani si fa <ride> Vita mia, quanto vorrei fare ciò che facessi tu stesso nel riceverti sacramentato, affinché tu potessi trovare in me i tuoi stessi contenti, le tue stesse preghiere, le tue stesse riparazioni. Quindi si è presa tutto, tutto quello che Gesù ha fatto nel comunicarsi il giorno di Santo davanti agli Apostoli. E il mio sempre amabile Gesù mi ha detto, figlia mia, in questo breve giro dell'ostia io racchiudo tutto e perciò voglio ricevere me stesso per fare atti compiuti che glorificavano il Padre degnamente che le creature ricevano un Dio e davo alle creature il frutto completo della mia vita sacramentale altrimenti il frutto della mia vita sacramentale sarebbe stato incompleto per la gloria del Padre e per il bene delle creature e perciò in ogni ostia ci sono le mie preghiere, i ringraziamenti e tutto il resto che ci voleva per glorificare il Padre e che la Creatura doveva farmi. Questo c'è anche con il discorso di stamattina, no? le luci spente che diceva Ernesto in chiesa. Non devo leggere, non devo fare di mio. Perché vedi, il fatto di spegnere le luci limita la mia libertà, perché non posso leggere. Ma invece io sono veramente libero, non ho bisogno di leggere, non ho bisogno della luce, perché io prendo da me stesso, e che cosa prendo? Ciò che Dio mi ha dato e lo do a Dio, senza bisogno di fare niente, senza bisogno di, di preoccuparsi di niente, perché alla fine Gesù ha fatto già tutto.
1: Perché un altro in mezzo ricevuto c'è un altro mezzo di
0: noi. Cioè quando riceviamo l'oste, c'è tutta la vita divina. Riuscite a comprendere nella parola vita divina cosa è compreso? Cioè, la parola è breve. La vita è una parola di quattro lettere, è divina pure piccolina, ma contiene l'eternità. Allora, se io ho portato in mano il sole, se mi servono le preghiere, ho l'infinità delle preghiere di Gesù Cristo. Se mi serve l'amore, ho l'infinità dell'amore di Dio. Di cosa ho bisogno allora? Ci vuole che la volontà umana voglia vivere in quella divina. Lascia il passaggio. Quello aspetta a noi. Quello è il fiat nostro. Però bisogna stare attenti perché intorno a noi, vedi quello che per esempio, ora prendo l'esempio di questo qui perché mi viene più facile fare il discorso, mi aspetto le luci. Wow, ma io questo mi aspetto le luci. E questo è già, già abbiamo perso il contatto ha spento le luci perché Gesù mi dice non c'è bisogno per te delle luci tu non sei un servo che lavora alla luce della candela tu sei un figlio che possiede ciò che posseggo io ma questa cosa bisogna crederla non bisogna dirla con le labbra perché se no la prossima è che ci spengono la luce ricominciamo da capo sì. non lo so no, eh, stesso Gesù che
1: ci mette alla porta. perché a me succede che mi canta alta voce oppure inizia a parlare ma a cantare e io no, ho difficoltà a essere in ci sono comunione tanto che allora, la, però è una, è una prova che poi atingere veramente la comunione la fine della divina volontà la santa divina quindi quello che tu vedi un impedimento che io vedo un impedimento invece è un allenamento
0: sì perché quel caso sembra che siamo impossibilitati, sembra che non riusciamo a fare quello che vogliamo, ma io, Dio non vuole quello che vogliamo noi. Eh, ah, so. Beh, sì. so. <ride> 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 Particiamo tutti, aspetta no. che finisco e poi alzi po la voce.
1: A me qualche mattina fa, dopo la comunione, eh, praticamente va bene, in preghiera per ringraziare. Invece una signora mi dice è ancora tanto da pregare perché dobbiamo chiudere la chiesa. In quel momento a me non è venuto in mente il fatto che io non potessi continuare a ringraziare perché mi sono messa in macchina e ho continuato. Mi è dispiaciuto perché pensavo a loro che avevano ancora eh, qui, Gesù dentro di loro. Ma anche
0: qui tu puoi fare per tutti.
1: E Infatti cioè, istintivamente... Vedi che
0: nessuno può limitare la tua libertà interiore se tu sei veramente libera dentro. Tu puoi visitare tutte le osse di tutto il mondo dalla prima che lui è consacrato all'ultima che ci sarà senza nessun problema, senza nessun impedimento questa è la vera libertà dei figli di Dio perché se altrimenti gli altri ci possono condizionare non siamo mai liberi. invece la libertà e l'amore eh, ci permettono di raggiungere tutto e tutti questa è la grandezza di immagina che noi in Belgio su 30 chiesi mi che 12 le stanno chiudendo no? e se non trovo la chiesa immaginate di vivere un paese dove non c'è la chiesa o che devi fare 50 km per andare a messa? Quanta gente? Non... Anche magari se avesse messa sotto casa ci andrebbero e non ci vanno, perché sta a 50 km la chiesa. E quindi? Sembrava che stamattina nessuno diceva che i miei
1: medici potevano macinare il mio corpo, i sultani, i ma non potevano toccare né la mia volontà né il mio amore. Questi li vogliono i affinché come i due correnti potessero occorrere e correre senza che nessuno potesse impedirli, riversandomi a me
0: e questo è il maestro che insegna agli alunni però dice Gesù io vi faccio da maestro però voglio essere ascoltato ascoltato non vuol dire che da una parte entra e dall'altra esce, no? ascoltato vuol dire che facciamo nostra queste cose e perciò in ogni ostia ci sono i miei preghiere, ringraziamenti e tutto il resto che, che ci voleva per glorificare il padre che la creatura doveva farmi Vedi anche qua il doveva farmi è un obbligo, doveva farne, e quindi in questo senso la riparazione, come parlavi tu, no. Sì. tutto ciò che, dovevo, che le creature devono farti te lo faccio io, te lo do io, prendo da te per darlo a te, senza neanche sapere cos'è, che magari non ho le conoscenze per sapere tutto ciò che la creatura doveva dare a Dio, però nel frattempo, mentre io comincio a leggere il libro e a conoscere cosa dovevo, te lo voglio dare lo stesso, lui lo sa, lui lo sa cos'è, sicché se la creatura manca io in ogni ostia continuo il mio lavorio come se per ciascun'anima ricevessi un'altra volta me stesso e questo è anche come fare noi la comunione no? quando andiamo a comunicarci lasciate che sia Gesù a prendere se stesso non andiamo lì sempre con l'io avanti Gesù vengo a prenderti ah che bello adesso mi sono confessato mi troverai pulito pulito Gesù sono tutto per te lasciamo che sia lui a prendere se stesso altrimenti il nostro io si confia anche nelle cose sante per questo dice Gesù 50 anni di comunione non cambiano la vita perché se io mi comunico nella mia volontà passate 15 minuti lui se ne va oppure se ne va non c'è niente da fare se invece lascio vivere lui è lui stesso che comunica lui stesso e immaginate in cielo che guardano questa scena voi sapete dove ci sta Gesù e Carestia, c'è tutto il cielo perché quando la divina volontà scende nell'ostia, perché scende anche la divinità, si porta tutto il cielo appresso, non è che sa solo Gesù e il Padre e lo Spirito Santo rimangono in cielo. Ecco, vedi, neanche a saperlo. E la cosa bella qual è? Che tutti quanti aspettano che ci siano questi figli della Divina Volontà, affinché loro guardando i fortunati che vivono di questo volere rimangono stupiti quando lì ci sono tanti Gesù in fila per prendere Gesù. Allora lui vedrà noi, ma non vedrà noi. Vedendo noi, vedrà se stesso. Questa è la, alla fine la vita di questo regno. Questo è il compimento del fiat. Quando noi riusciamo veramente a essere altri Gesù Cristo, Col tempo, con le conoscenze. Sì, ma l'intenzione, il tempo non c'è. Se io non sono ancora riuscito pienamente... Mi
1: fatto che ho fatto i miracoli, padre, e mi farebbe miracoli... Sì, ma questo sì, è il miracolo più grande che
0: esiste sì, perché il morto risorto rimuore invece Gesù Cristo vivente nell'anima non muore più e dice Gesù in questo Eden, ter, in questo Eden nella creatura non sarà come l'Eden terrestre ebbe accesso il nemico è l'Eden Qui, divino. nell'Eden divino non potrà avere accesso il nemico le porte sono serrate per cui la creatura una volta fasciata di luce della divina volontà non ne uscirà più a meno che non faccia un atto di volontà talmente grande da uscire.
1: Devi gubiare non voglio quella. Sì, caso, ma
0: è quasi impossibile eh, questa cosa. Cioè, Io, in realtà questa cosa succede anche in cielo. Giustamente quando mi ripeteva mia moglie stamattina, gli animi dei beati non hanno perso il libero arbitrio. I doni di Dio sono doni che Dio non toglie mai. Anche loro sono liberi nella libertà che abbiamo noi sulla terra, ma sono talmente avvolti dalle verità della divina volontà che nessuno riesce a uscire. Perché è vero che nel buio non vedi, ma non vedi neanche se sei accecato dalla luce del sole. La luce del sole eclissa tutto ciò che è intorno a noi. Per cui, se noi avessimo un sole che non ci brucia le pupille, più se guardassimo sempre il sole, intorno a noi non vedremmo più niente. E se dicessi a questa persona, accecata dalla luce del sole, trova la via per uscire da questa stanza, non la troverebbe mai perché quel flusso di luce continuo negli occhi non gli farebbe vedere nient- nient'altro, avrebbe lo sguardo fisso in quella luce. Questo succede, perché parabrezza per di questi volumi è sempre la semplicità, no? questo succede anche di notte, ci sono le stelle, ma le stelle al mattino mica spariscono, eppure la luce del sole, l'eclissa, e se tu di giorno, a mezzogiorno, vuoi guardare le stelle, che ci sono, non ha tolto le stelle, no? di giorno esistono le stelle come esistono di notte, ma vai a cercare nel cielo le stelle, Dici, segui Sirio. Dov'è? Tu anche volendola cercare, non la vedresti, perché la luce del sole eclissa le piccole luci delle stelle. E questo è lo stesso esempio a chi vive la Divina Volontà. Non vede più le porte per uscire da lì, anche se le porte ci sono e che la libertà, non ripeto, non viene tolta, ma la porta per uscire non la vedi più, perché sei eclissato dalla luce della Divina Volontà. Perciò dice, Satano non potrà entrare in questo regno, rimarrà fuori. Perché la creatura sarebbe cristata, prego. Perché mentre la divinità è infinita, eterna, l'umanità no, l'umanità è finita di Gesù, per cui è al di sotto della sua divinità. È perché la luce è talmente. Immagina in questa stanza, no, se tu avessi un sole a un centimetro da te, non potresti vedere più niente, e immagina diventare sole. Dentro il sole, immerso in questa luce, cosa vuoi vedere più? Ecco che tutto il resto perde valore di Gesù, le loro passioni moriranno, i loro vizi moriranno, perché non hanno più vita, non hanno più lo sfogo, perché la volontà umana cresce con gli sfoghi. Cioè se io da mia volontà dico sempre sì, dico sempre sì, dico sempre sì, lei diventa sempre più grande, perciò andiamo è meglio di chiedere il perché è un primo passo per ridurre la propria volontà perché qua nessuno non vuole mangiare anzi siamo tutti di buon appetito
1: stava un ieri una ragazza mi sa so che non c'era sembra quella ragazza di Termo sì. dice ma come mai alcuni leggono dopo questi scritti e dopo se ne escono non li abbandonano? Dico molto probabilmente perché questo quel conoscere è che non, non hanno fatto esperienza di questi scritti qua eh, quindi non hanno dato morte al proprio io magari l'hanno letto in maniera superficiale perché se avessero fatto cibo in vita quindi sarebbe
0: sempre più difficile Gesù chi ci genicata ci sarebbe sempre più difficile uscire sicuramente è così più. poi c'è dire due cose che la vita è lunga io ho chiuso il secondo volume per un anno quindi ognuno di noi può fare il suo percorso ma Dio non si stanca mai Dio ci chiama e ci richiama ci chiama e ci richiama cioè si mette in ginocchio piange e fa passare l'acqua sotto la porta scivolerà su questa su quest'acqua e con la testa battendo la porta, aprirà la porta io potrò entrare <ride> prego l'intenzione non è una pena no era ho detto che l'intenzione e ora non ricordo neanche io, però quello che conta è l'intenzione cerco di ridirla se mi ritorna in mente Sì, è perché perché l'intenzione alla fine non ha bisogno di tutta la conoscenza, la conoscenza viene dopo l'intenzione. so se riesco a essere chiaro: se io ho l'intenzione di amare Dio come Dio, poi dopo scoprirò come ama Dio. Però l'importante, bravo, l'importante è che io abbia l'intenzione, perché Dio basta che noi abbiamo questa benedetta porto
1: Guardate
0: eh, che si chiama dono si chiama dono. è quello. Ma dono, esatto, è il discorso. Cioè, alla fine non è. Esatto. E non è un discorso che io faccio, io imparo, no, io imparo a non fare, cioè qua è al contrario, qua è una decrescita, non è una crescita, è una decrescita mia per una crescita sua, però è sempre lui che fa, è sempre lui che concede alla creatura la conoscenza, la capacità, l'attenzione, l'accorgersi delle chiamate che lui fa continuamente, è un dono come diceva Antonio, però cosa è la parte mia, qual è l'intenzione? Se io anche non conoscendo tutto ho capito, ho intuito che questa divina volontà è il massimo bene per me e per tutti e ho l'intenzione di voler fare questa vita che Gesù mi propone, poi le conoscenze verranno dopo. Cioè il regno alla fine siamo noi, ognuno di noi è un regno. C'è anche un detto popolare che dice, che dice ogni testa è un tribunale, una cosa del genere, che vuol dire ciascuno di noi ha un mondo a sé stante, no? Quindi, ma veramente ognuno di noi è un mondo. Ognuno di noi è un regno che Gesù ha perso, perché col peccato mortale ci siamo distaccati da questa origine, per cui deve riconquistarci. e un regno si conquista man mano. Non è che improvvisamente tutto il regno lo prendi così di pugno, Diferente bisogna per ognuno di noi la pensi in maniera diversa e quindi per ognuno di noi Dio agisce sì, in certo modo Per riportarci però, però, per solo per Dio, per un
1: altro, però, per me, per 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 un altro, però,
0: è, non è, solo. Questa è la guida ma affinché ciascuno decresca a tal punto che poi si faccia una sola volontà, che è quella del Padre. Il mio percorso non è uguale al tuo, il tuo non è uguale al suo, però il fine ultimo è lo stesso per tutti. Cioè è la decrescita della propria volontà affinché non abbia più vita propria, perché anche qui cerchiamo un attimo di fare attenzione, perché spesso si dice no, deve morire la mia volontà, la volontà non muore, la volontà ce l'hanno anche i santi del paradiso però non deve avere più vita propria. Allora, vita cioè, bravo. Se noi riduciamo la vita propria della nostra volontà, diamo spazio alla vita di Gesù in noi. Quindi la nostra volontà vive ugualmente, ma vive in quella fusione continua con la volontà di Dio. E rimane incantata, perché l'incanto sta nella volontà. Eh, se ci deve essere, altrimenti non la possiamo Sì, no, Ma non solo ci deve essere, non saremo neanche uomini. Noi siamo uomini perché abbiamo questa volontà, altrimenti saremo altre creature. Non eh, questa forma di
1: alimenti, che
0: non è un vero problema, no, e non da dare vita propria, eh, cioè disgiunta, autonoma, come diceva Donino, alla propria volontà. Questo sarebbe il volere umano esatto, il volere umano posso chiedere un Cioè si parla che ci deve essere prima l'intenzione, e poi si viene a conoscere la prima volta. No, ho detto che no, no, non è così, non è che c'è prima o dopo, spesso cioè, cioè, cercato, se facciamo un rifacciamoci al Vangelo se aspettiamo di essere perfetti per amare Dio non avremo mai però se abbiamo l'intenzione di amare Dio prima o poi diventeremo perfetti per te dico l'intenzione precede la conoscenza perché se io voglio amare Dio nella mia imperfezione lo posso già amare non ho bisogno di essere perfetto perché forse non sarò neanche mai perfetto anzi senza forse però se io comincio a dire ho capito che questa divina volontà è il dono più grande che Dio può fare all'umanità magari sto al terzo volume sto al quinto sto al decimo questo è ho letto che Gesù dice se voi foste perfetti non mi questo è
1: il Vangelo se aspetti di essere perfetti
0: esatto quindi il punto qual è? Che se, che se io ho percepito che se io ho percepito che questa divina volontà è il dono più grande per me ma non posseggo ancora tutte le conoscenze, d'altronde le, tutte le conoscenze le possederemo nell'eternità, perché per l'eternità si farà sempre questo, <ride> quindi sarà sempre una nuova conoscenza, un nuovo caldo, una nuova felicità, però io ho l'intenzione, nei miei limiti ho l'intenzione.
1: In questo senso, prima quando vi avevo spiegato, cioè di riparare, anche se, credo l'ho detto istintivamente, mi è venuto poi di, come dire, di chiedere riparazione per Ma E è l'intenzione
0: percepire che la realtà ci manda... Allora, la divinità è muta. Gesù Cristo è la parola. Come fa la divinità a parlare con noi? Attraverso ciò che abbiamo intorno. Perché non ha bisogno di dire guarda quel figlio che mi sta combinando. Tu lo stai guardando. E lui si suscita quella cosa. Suscitandoti l'attenzione. Noi abbiamo due possibilità. O guardiamo l'altro che sta chiacchierando in chiesa e diciamo guarda quello, ma sta a chiacchierare in chiesa e facciamo peccato sopra peccato, no? perché mormoriamo sopra un altro che sta già in difficoltà, oppure ci giriamo nella divina volontà e ripariamo. Quella è la libertà, di poter seguire nel male o nel bene. Tutto, le, le nostre scene intorno a noi in realtà sono neutre, siamo noi che possiamo cambiare il colore possiamo smaltare gli atti degli altri come atti divini e possiamo lasciarli così e mettere su loro come dice il dice una parola sopra il cotto l'acqua bollita
1: o fare noi peggio no?
0: dice 24 ore ancora dice coloro che gioiscono dei peccati degli altri mi viene questo esempio quando leggo quando uno vede che hanno ammazzato un criminale no? e quello guardando la tv dice ah fa cioè questo è omicidio su omicidio perché io con l'intenzione sto partecipando allo stesso peccato perché il mio giustificarlo fa sì che se fossi in quei panni avrei fatto la stessa cosa. Perciò Gesù dice quando voi guardate una donna col desiderio, voi avete già commesso peccato. in Bravo, perché nel, il cuore cos'è? L'intenzione. Perché se io ti guardo con un'intenzione e tu accogli l'intenzione che, che la percepisci, il fatto materiale di per sé è secondario.
1: Non è necessario toccarlo, basta che di... purtroppo la desideri... e, e, già sei
0: e questo succede anche nel bene, però perché noi, nel male, siamo bravissimi: siamo tutti scienziati. No? <ride> è Perché purtroppo l'uomo è così, è furbissimo e intelligentissimo. Nel male, nel bene, sempre uno, ma perché questa cosa non possiamo portarla nel bene? Allora, se invece ho l'intenzione di rifare gli atti di quella persona, i miei primi, perché noi non siamo migliori degli altri, quindi conosciamo dei nostri e poi anche quelli degli altri, noi li smaltiamo al contrario, li smaltiamo di divina volontà. E Dio non vedrà più quell'azione come contro Dio, ma vedrà invece quell'azione smaltata della sua stessa volontà. E cambiamo il male in bene. E facciamo un miracolo che è più di far ricrescere il, la gamba o il braccio a qualcuno. No, per capisci Gianluca? Paolo, no? Gian Paolo, sì. Io, per, per già Paolo, stavo pensando a Ci ho visto. Eh, eh, eh. No, parlavo con il Dito, con l'elettronica. Eh, no, 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 no. Vai, vai.
1: Sì, po- sì, po- sì. Dire, no? sì. come si fa a trasformare con l'intenzione cosa?
0: cioè lo devo fare io al posto sì. suo sì. Sì. e poi non è che lo fai tu tu non fai altro che prendere un atto che Gesù ha già preparato per quel finire e, per e poi,
1: poi, poi bisogna chiedere
0: poi bisogna, pre- bisogna pregare Gesù <ride> no, poi tu cosa, cosa vuoi fare, fare? Sì, tu, eh, tu, eh, cosa, tu ma, cosa vuoi fare faccio un altro
1: esempio <ride>
0: C'è tanta gente, e no? ci sono
1: diversi bestemmiatori. Spesso qualcuno cercato di fargli capire che non è bello, e qualcun altro appositamente, ogni volta che mi vede.
0: E tu evita di andarci.
1: Allora io, questo sto
0: cercando. Evita di andarci, perché se fa apposta quando lo vedi, lo, lo sta punzecchiando, no? Eh, eh.
1: Eh. E qui c'è uno in particolare, questo. però che per giorni Gesù darà una
0: risposta a quello che tu stai Sì, quello che tu dici non l'ho più visto e noi tipo c'è la risposta rientriamo nell'ambiente divino cerchiamo di non andare troppo giù riportiamolo un attimo al discorso i figli della divina volontà siete stanchi? i figli della divina volontà fanno atti interni fanno atti interni e tutta una vita interna l'altro non deve vedere quello che io sto pensando perché se l'altro mi vede dice, però come hai fatto bene a difendere Gesù Cristo davanti a quelli e dice, tu contro i 500 bravissimo eh? ci vogliamo io e te i primi due ci facciamo purgatori. No. No. Sì, sì, quando è necessario sì, però se tu... Se io so... Scusami, perdone, ma se io so che esiste una casa di tolleranza, no? E voglio vivere in un certo modo, neanche vado in quell'ambiente. Ci vuole anche una prudenza. Ricordi l'ora in cui Pietro... Quando Pietro rinnega Gesù, Gesù non dice, oh Pietro perché mi hai rinnegato. Aspetta, eh, vabbè, ma bisogna prima essere evangelizzati, poi andiamo a evangelizzare perché qua partiamo subito all'attacco, ma io partirei in difesa, e poi attacchiamo. Dice Gesù, come hai fatto male a esporti alla tentazione, non che tu ti sei lasciato tentare ed hai perso in questa guerra con Sata, perché Sata è più forte di noi, perdiamo tutti, però il problema dove sta? Che lui si è esposto alla tentazione, allora se tu sai che in quel bar si fanno certe cose, se proprio devi, cambia barro. E sapendo però, perché tu adesso conosci quella cosa, anche se non sei nel bar, ma sei nella chiesa, sei qui, no? Mm-hmm. Tu puoi fare quello che vuoi, tu che vuoi riparare tutte le bestemmie, non solo di queste persone, ma di tutto il mondo, di tutti i tempi, allora lo puoi fare, e poi
1: che... non
0: c'è bisogno che vai al bar e le senti, perché tanto ti assicuro io, per esperienza diretta, che in questo momento sai quante bestemmie ci stanno nel mondo sai quanti omicidi ci stanno nel mondo sai quanti stupri, quante violenze quanti peccati in questo momento allora non c'è bisogno che io li vedo perché non è che ho bisogno di vederli lo so che esistono no? ciascuno di noi lo sa che esistono allora io voglio amare Fede, il mio discorso di quale parte sempre da noi io cosa voglio? voglio stare tranquillo? a casa mia guardare la televisione o voglio partecipare alla vita divina? prego
1: In modo. Però mi rendo conto che nel mondo la maggior parte è così, sono pochi che dicono, vabbè,
0: peccato che li no, eh, non carcerati. E' vero, sono molto loro, stanno in carcere, cioè, cioè, in differenza loro allora, di fondo... Ma ripeto sempre che l'albero di Adamo eh. sta dando grandi frutti, eh. ma ci vuole che l'innesto dell'albero di Gesù comincia a dare i frutti suoi. Vedi, il padre ha detto una cosa stamattina che mo anche l'arcivescovo Picherry sta facendo, sta cominciando a fare questi incontri, dice Gesù, se loro sapessero, se loro sapessero,
1: <ride>
0: se loro sapessero cosa significa vivere una divina volontà, farebbero a gara. Ecco, che quello che dice Ernesto, magari, come dice il padre, vedendo che qualcun altro si è mosso, si sono mossi. Cioè, noi come siamo bravi, a Napoli si dice nessuno è fesso, no? Come a dire che vedendo la furbizia degli altri divento furbo pur io. Però vedendo la santità degli altri divento santo pur io. Perché mentre nel male questa cosa la accettiamo sempre, no? Ma anche nel bene. Oh, se ci saranno qualcuno che comincia a vivere diversamente dagli altri, che quando vede un omicidio, per esempio, cioè sempre l'omicidio che parlavamo prima, no? Di un... Eh, ci siamo? Eh, vede l'omicidio di un delinquente e dice... Povero figlio, speriamo che sia confessato almeno e che il Signore lo perdoni. Ma è quello a fianco e dice, ma che dici? Meglio che muro. Però tu il seme l'hai buttato. Ma tu il seme l'hai buttato. E' quello che deve essere testimonianza, non devono essere le nostre parole, deve essere la nostra vita. Su questo è vero, perché poi nel mio tessuto Sociale.
1: Sì. però poi invece adesso i piccoli segni di stanno dando piano piano loro tutti quindi dico meraviglioso perché a me è stato proprio così mi sono messo a pregare e ha detto perché sto pregando per tuo nome perché non veramente per quello che sta fatto eh, ma allora come fai poi insomma comunque ho una discussione ma alla fine ho di far capire tante piccole cose e all'inizio sai c'era questa
0: separazione l'importante è che che asseminare si stanno aprendo l'importante è che il seme sia divino perché una vita divina a differenza della vita come pensiamo noi una vita eterna in ogni atto dice Gesù voi create vita divina purtroppo non tutti riusciamo a comprendere perché non tutti siamo arrivati al brano che sta molto avanti che parla di questo ma quando arriverete a leggere cos'è una vita divina, capirete che quel, il lavoro che fa una vita divina, l'importanza di una vita divina, gli effetti che può avere una vita divina, per noi sono incalcolabili. Perché quando Dio crea, crea per sempre, non esiste una creazione limitata. Immaginate tutte queste vite divine, i nostri atti, che stanno in giro per l'universo a cercare in chi devono entrare. E non si fermeranno mai, finché non raggiungeranno l'obiettivo. Per cui quello che per noi... ci perdiamo un po' la fiducia come dicevi tu no? vediamo che non c'è subito risposta si ci... sì, questo, è, questo è l'interesse di Gesù quello che tu dici è l'interesse di Gesù però vivelo anche così Sì, certo, però vivila anche così, nel senso che noi o riusciamo o non riusciamo per noi non fa differenza. Allora la differenza che fa? Se un atto umano è divino. Perché un atto divino è lo scopo della nostra creazione. Se noi abbiamo raggiunto lo scopo, il nostro lavoro, tra virgolette, è finito. Tutto ciò che viene dopo è umano, però la la certezza di queste verità è che queste vite divine non si fermeranno mai. Gesù in un brano dice. Tu non sai cosa succede degli atti che fanno falliano, ma io mi sento queste vite divine intorno a me: chi mi abbraccia, chi mi bacia, chi si butta nel mio cuore, chi va in cerca delle creature per guidare il mio amore. Cioè, noi ce ne passeremo, ma queste vite divine rimarranno: rimarranno a cercare i figli della divina volontà per far nascere figli, perché ogni atto della divina volontà fa nascere un figlio della divina volontà. Perché? Perché ogni atto è una vita divina. La vita divina tanto si ferma quando da vita divina a qualcuno vuole l'adatto fratello o mia sorella o un'altra persona del mondo, per me non c'è differenza per Dio non c'è differenza perché sarebbe morto per uno soltanto e figlio sono io come figlio è quello che sta dall'altra parte del globo però ecco avere la visione di Dio avere l'intelletto la memoria e la volontà unite e fuse a quelle divine perché non guardi più il mondo con gli occhi tuoi. Inizia a guardare il mondo con gli occhi di Dio e capisci che chi è mio fratello, chi è mia sorella, chi è mia madre. Come ci si suona il Vangelo? No. No. Coloro che fanno la volontà del Padre mio e tanto più chi vive la divina volontà. Gesù ha detto in un brano: Dice, Io se devo fare una grazia, preferisco farla ai miei figli e poi ai servi. Mm? Quindi l'importanza anche per Gesù che hanno questi figli. Sono 6.000 anni che sta aspettando che questi figli escono alla luce. E i nomi di questi figli... E chi segue
1: la mia volontà io non so negare una, una richiesta.
0: E eh non può, perché la vita stessa sua che richiede. Eh, eh, eh. Qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, Egli ve lo concederà. E qual è il suo nome? Gesù. Ebbene eh, sì, ma il nome, in senso arcaico, è la missione. Il nome di Gesù, è la missione di Gesù. Perciò nessuno dice io prego, sono 40 anni che prego il nome di Gesù di vincere a tutto calcio. Non ho e eh, Gesù è sotto, non sente. Invece qual è il nome di Gesù? Il nome di Gesù è divina volontà è divin volere anzi. Quindi cosa posso chiedere al Padre? Che la cosa più importante da chiedere al padre, qual è? Il genio.
1: Il genio. Il genio. La sì, domanda. ma qual è
0: la cosa più importante Antonio allora, la cosa più importante da chiedere a Dio qual è? il regno della divina volontà di questo qua deve essere chiaro nella mente cioè non c'è bene più grande per l'uomo e per l'umanità di chiedere il regno della divina volontà certamente poi è
1: volontà di Dio perché noi già siamo Chiaramente collegati,
0: proiettati e in, in quella corso, cosa, sì. no, che allora, tutto ciò che Dio vuole nel momento in cui
1: noi ne preghiamo nella divina volontà, è in automatico
0: eh, sì. Però, anche questo fatto, cerchiamo di eliminare questo: io prego nella divina volontà, cioè la nostra vita è la divina volontà, non, non l'azione della divina volontà. Se no, ci sta un po' il tempo in cui non viviamo la divina volontà. Se io me lo dico fra 5 eh, minuti, io prego nella divina volontà, devo pregare. Fra 5 minuti, eh, ma 5 di prima stavo fuori? e ieri voi sapete che finché siamo in vita tutti i nostri atti possono essere rifatti tutti nella divina volontà è come se l'avessimo effettivamente fatti tutti e sfido chiunque a guardarsi indietro e non aver visto nel proprio passato la mano di Dio quindi tutti i nostri atti possono essere trasformati in atti di mia volontà allora se io ho questa conoscenza e ho l'intenzione e dico a Gesù rifaccio tutti i miei atti dal primo palpito addirittura all'ultimo palpito della mia vita, la mia vita è un atto unico di volontà divina. quindi non vado a pregare nella divina volontà, non mangio nella divina volontà, non guardo la divina volontà, vivo nella divina volontà da quando sono nato a quando morirò senza voler conoscere altro. E, ma ci sono i peccati, sì, ma i peccati grazie al fatto che Gesù non è più in potenza ma in atto, sono stati cancellati e sopra c'è scritto misericordia. Quindi i peccati non ci sono più. La mia vita è un atto unico di volontà divina. Anche il battere delle mie ciglie non è mai uscito dalla volontà di Dio. Non perché in quel momento conoscessi la divina volontà e l'abbia fatto la divina volontà, ma perché oggi conosco e oggi voglio. Perciò dice Gesù, se uno vuole tutto è fatto se io voglio vivere in questa volontà è già tutto fatto devo solo volerlo perciò è anche semplice vedi, non ci sta da arrampicarsi sugli specchi io voglio vivere in questa volontà la domanda, la domanda è l'unica sì o no non si sa mai come rispondesse no ma la domanda è questa poi tutto il resto ecco il discorso dell'intenzione di prima tutto il resto poi verrà poi Gesù mi istruirà poi mi toglierà tutti i vizi poi mi toglierà tutte le passioni mi bisogna tutto ciò che è male per la mia vita ma questo lo farà dopo lungo il cammino però io adesso cosa voglio nessuno di noi era santo e poi ha conosciuto la divina volontà tutti eravamo peccatori poi meno peccatori poi siamo così e così poi arriveremo alla santità del divino volere ma per ora siamo in cammino sicché se la creatura manca io che è stato, per io in ogni ostia continuo il mio lavorio come se per ciascun'anima ricevessi un'altra volta me stesso onde l'anima deve trasformarsi in me e fare una sola cosa con me e far sua la mia vita le mie preghiere, i miei gemiti d'amore le mie pene, i miei palpiti di fuoco che vorrei bruciare e non trovo chi si lasci in preda alle mie fiamme quindi la fusione no? Onde l'anima deve trasformarsi in me e fare una sola cosa con me. L'importanza della fusione, come ho sempre detto, no? primo atto della giornata, la fusione. Io in te, tu in me, ognuno poi si fonde come vuole, segue lo schema del, di Luisa, memoria, intelletto, volontà, i cinque sensi e i tre atti involontari, e si entra, una volta che sono entrato, Sì, battito del cuore, respiro e circolazione del sangue che sono le tre cose che noi non controlliamo, no? sono le tre, tre atti volontari che chiamo Gesù. Quindi una volta che siamo entrati in questa, in questa divina volontà, fusi nell'umanità di Gesù Cristo, tutto ciò che di Gesù è nostro. E non c'è bisogno che io lo vedo, io ci credo. Sono mie le sue preghiere, sono i miei suoi ringraziamenti, sono i miei suoi gemiti d'amore, le sue pene, i suoi palpiti di fuoco, e Gesù che sta bruciando dice io non trovo refrigerio. A chi lo do questo muro? possibile che su 7 miliardi in questo momento e chissà quante anime ha creato dall'inizio fino alla fine, nessuno dica sfogati con me in amore. Riempimi del tuo amore. cioè mi mette a domandare a Gesù, questo amore, sì, sì, con coraggio, senza lasciarvi imbrogliare da, dal nemico, sì. Lui dice io brucio, sono in preda alle fiamme del mio amore, chi mi dà refrigerio? Chi vuole ricevere questo amore? Io signore, io, riempimi, riempimi del tuo amore affinché io bruciando, bruci i miei fratelli Li accendere il tuo stesso amore. Scusate, una lampada quando si accende, no? A che serve? A fare luce a tutti ed accendere un'altra lampada, Cioè, se non c'è un primo fuoco, prego. quindi la lampada attinge il fuoco cerchiamo di fare se un dice, passo come vorrei che, come vorrei che fosse dal sì. cerchiamo no. di fare un passo. un passo una divina monta per capire anche un'altra cosa usando questo esempio delle fiamme no? per accendere un fuoco ci vuole un fuoco ma c'è un fuoco originario allora se io la mia lampada la vado ad accendere al, fu- bravo. al ciro pasquale no? si fa la notte di parco se io la, la, lampada, la mia lampada la accendo al primo fuoco, divento un fuoco da qua alla prima lampada e se le due lampade le metto vicino e f- fossero fatte di cera, per esempio, a un certo punto si fondono a tal punto che non vedi più qual è la prima fiamma e qual è la seconda, ma anche la seconda, umana, sembrerebbe divina, uguale alla prima. E questo è quello che succede alla Madonna, no? Come dice, se non sapessi, se la fede non mi